Velkommen til Herland-rapporten, professor Kjell Tveter. Du er spesialist i urologi og kirurgi, og du har de senere årene skrevet noen meget spennende bøker hvor du har gått helt ut av boksen. Og det er slike mennesker vi er veldig fascinerte her på Herland-rapporten, å høre om mennesker som går ut av boksen og tenker nye tanker. Og du er en av forkjempene i Norge for dette med intelligent design, Altså at det er umulig, mener du, at alt er blitt til av intet, og at det ikke står en skaperkraft bak. Kan du fortelle oss litt om dette? Ja, jeg tror at våre barn og våre barnebarn, når de er på skolen, så lærer de at livet, det har blitt til av seg selv. Altså, vi vet at universet har en begynnelse, og ergo må jo også livet ha en begynnelse. Og man har forsket på livets opprinnelse, i hvert fall i 60 år nå, kanskje 65 år. Jeg tror man har brukt milliarder av dollar på det. Og man har ikke klart å lage liv i laboratoriet. Og liv... Man har hatt mange ulike tilnærminger, da. Du kan si startsteder for sin forskning. Og i dag så tror jeg det at de føler at de har testet alle muligheter, og på en måte ikke har flere muligheter igjen. Jeg har kommet bort i et navn på en professor som er ved Rice University i USA, som heter James Thur. Han har jeg nærmest også blitt forelsket i, fordi han driver med proteinkjemi, så han lager ting fra scratch, som han sier. Han går ikke altså bort i en forretning og kjøper noe stoff og noe substrater, men han lager tingene helt fra scratch. Og noe av det som er spennende med han, han har til og med laget, han jobber på nanonivå. Og en millimeter inneholder jo en million nanometer. Så på nanonivå så er du i mikrokosmos da. Og han har til og med laget en nanobil med fire hjul. Og den første modellen er laget, så gikk hjula 1,9 omdreininger på minuttet. Og nå går det i millioner i sekunder. Så jeg håper å si at han har vært gjennom mange ledda. Og han er veldig klar på livets opprinnelse. Han sier at livet, du skal ha proteiner, du skal ha karbohydrater, og du skal ha nukleinsyrer, og du skal ha fett, lipider. Og ingen av de substansene, sier han, kunne bli til, da bruker vi et ord, prebiotiske jord, altså før livet fantes. De kunne ikke bli til noen av disse substansene før liv fantes. 
Och då då kommer du ikke utenom da, en, en, en intelligent eh, kraft som som klart att lage disse substanserna. Um, uh, jeg så så ett program på det, på norsk TV det kan ha vara ett par år sedan och sånt. Då var det två digre forskningsskip. Ja, det var i hvert fall på någon få tusen ton. Och ett av de skipen hade en jätteborretorn för de skulle borre ned på havbunnen där hvor det kom någon varm alltså någon steder kom det såna varma strömmar och det er, man uh, trodde att det då det begunstiger liv då. Men problemet är er att disse substanser som jag nämnde här, de kan ikke bli till i vatten. For det er noe som heter hydrolyse, så de, de substansene vil løses opp, så det, det er helt umulig at liv kan bli til i vann. Men eh, det vi lærer er jo at livet har startet i vann og kom, krabbet opp på land etter hvert. Eh, så Tur sier at det er, det er helt umulig at disse substansene... Eh, Og han kan dette her, for han, det, det er jobben hans. Og for et par år siden så hadde han vel 650 videnskapelige artikler, så, så han, han, han er stor da. <tøk> og for de som eventuelt vil se på han, han har flere foredrag på YouTube, han ligger der og, og har artikler som... Ja, i hvert fall akademikere kan lese og bli kjent med, med han. For den, jeg håper å si, den rådende teori er jo egentlig at ja, molekyler har smeltet sammen og, og gitt opprinnelse til noe større, og, og til slut har det da blitt liv, men... Uh, det enklaste den tur som jag citerar då han säger att det enklaste liv det första livet måste i vart fall ha 256 proteinkodade gener. Och det betyder alltså att för i helt att något kunde bli till så måste det vara massa information där. Så eh, vi kommer ikke utenom eh, betydningen av information, altså det er information som, eh, som er det primære. Hvis man, eh, hvis man går ut på gata og så spør hva, hva, er, hva kommer alt fra, så vil man kanskje få svar at det kommer fra grunnstoffer eller det kommer fra atomer eller noe sånt, men, men, men ingen grunnstoffer kan komme, ingenting av dette kan komme hvis ikke vi har information. Så, eh, og nå er det til og med fysikere som også sier at, eh, ja, eh, at information er det basale. Da. Så, så livets eh, opprinnelse har eh, naturvidenskapen ingen forklaring på, men de har forsket i årevis. Altså. Og, og, og noe av det som på en måte er litt spennende, da, da man... Eh, olika grupper då som eh, brukar olika tillnämningar till det och få liv i laboratorier 
Og, og når de omtaler forskningen til si, sine kolleger, så kan de være ganske hard i språket. Da. Så det er ingen enighet om hvordan man skal klare å lage liv i laboratoriet, og tur han sier at det er umulig. Så det, si, det er det synet jeg personlig også har. Da. For nu har de haft altså over 60 år på sig med masse, masse midler. Flotteste utstyr og de skarpeste hjerner. Og det kan vel kanskje også være, vi har snakket om dette i et tidligere program, nettopp dette at det er en utfordring at når vi snakker om skapelsen, The Big Bang, disse tidlige, tidlige former, så var det jo, for å si det litt, sleivet ingen av oss som var der. Og det er veldig vanskelig å skulle bevise det ene eller det andre, slik at man ender opp med en situasjon hvor evolusjonsteoretikere bare blir teoretikere, hvor man da har en sterk tro på, altså noen har en sterk tro på, og man tror på antagelsen av den ikke bevisbare hypotesen av at alt oppstod av intet og utviklet seg fra art til art, Eh, mens andre ser, anser dette som, som en umulighet, slik at det blir en trosretning å være evolusjonist-forkjemper. Ja, eh, eh, personlig så føler jeg at det nåværende synet på, på, på evolusjon, det er mer en ideologi enn en vitenskap, men den ikles en vitenskapelig språkdrakt og presenteres som, som vitenskap. Men eh, det finns altså ingen vitenskap som kan bekrefte at liv har oppstått av sig selv. Det, 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 det er en umulighet, og, og det neste da, det er hvordan, hvordan kan liv... Eh, har utviklet seg hvis vi tror at, at, ja, at livet er veldig gammelt og, og startet enkelt og har vokst og utviklet seg, så kan du si at det er veldig nærliggende å, å, å tro på det som heter evolusjon. Da. Fordi hvis, altså for en ateist så må evolusjonslæren være sånn. Ja. Og, og, og det er nok noe av problemet også, fordi den naturalistisk vitenskap utelukker en, en, en metafysisk virkelighet. Uh, altså, naturalistisk vitenskap utelukker at det er intelligent, en intelligent årsaker i naturen, for der er det bare, bare naturalistiske årsaksmekanismer, og det er tilfeldighet og også lovmessighet på grunn av naturlover. Så eh, eh, evolusjon som eh, sådan, eh, i hvert fall innom det tidligere program, at for å lage noe nytt så må du ha ny informasjon. Og, og det eh, naturalister sier da, det er at den nye informasjonen den skyldes da mutasjoner, fordi har på en måte ikke noe annet å, å komme med. Eh, men mutasjoner, eh, jeg, jeg kan nevne for eksempel eh, 
Jag spurte en biolog om, om bevis på makrorevolution och så, så fick jag svar att ja, det var valen. Kan du se på valen och så satt jag mig att läsa om, om valens evolution och utveckling. Eh, det jag då finner är att valen, hvis den skulle bli till från ett annat eh, landdyr, eh, så är det så många mutationer som ska till och dessa mutationer kallas koordinerade, det vill säga si att de samarbetar. Alltså du, du må har så så många mutationer som jobbar samman för att ändra hjärta och ja allt samman. Men då kommer det in på en ting som heter väntetid, alltså tiden för att antal slike koordinerade mutationer ska vara tillräckligt många och den tiden är så lång att det är inte möjligt. Och vi ser eventuellt ska ska nämna mänsklig utveckling så är det en genetiker John Sanford som säger att vi kan inte stamma från apor eller om vi har 18 miljarder år till rådighet så säger han att den tiden sträcker inte till för det antal mutationer som är nödvändigt för att göra en ape om till människa. Så men, men vill du inte säga si, för detta är nu är vi vid ett springande punkt akkurat vid evolutionsläraren akkurat här i förhåll till mikro sant, utveckling som, ja. som handlar om eh, variationer inför eh, en art men man har det har man ju sägsakt då kunnat visa till giraffer av högre eller mindre inte fullt så höga halser allt efter var de bor och olika sånt eller olika mönster på kroppen och sånt men att när det gäller makroevolution alltså ändringen från från en art till en annan har man heller inte kunnat bevisa det snackar bland annat Michael Behaum. Ja. Eh, det är ett stort en stor utmaning för vis man då ska fortsätta med den tegningen som vi ser i alla biologiböcker eh och jag bara nämner namn för det är intressant för kanske de som ser på också kunna följa upp disse forskarna för den annan forskare som heter eh, Michael Kremo som også har snakket om dette, at denne biologitegningen vi alle husker fra biologitimen, hvor vi ser da en apokat, og så litt mindre apokat, og så høyere, 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 og til slutt så har next, nest siste er neandertaler, og så har vi da homo sapiens, så dette bildet står i alle, i hvert fall, det, det har jo bare vært brukt og brukt og brukt. Og hvor han da sier at det er jo for lengst, så er det jo blitt bevist, dette er Michael Kremo som snakker om at, det har blivit bevist att neandertalerna levde på samma tid som människorna. Det är en ting så de kan inte ha varit näst sista ledde för de levde på samma tid. Och ting nummer to, man har ju funnit mänskeknacklar, alltså homo sapiens miljoner år tillbaka i tid som så demotbeviser också denna tanken om att ha utvecklat sig från det ene till det andra och detta vet forskarna idag men han ser att det är på grund av paradigmet som ligger i forskningsvärlden och det populära synet som idag finns så har man klar över att den biologitegningen är helt fel men man skifter den inte ut för då vill ju många som har gjort doktorgrader på detta ledande forskare idag vill ju då framstå inte fullt så smarta som det de har sagt alla deras hare tanker om att detta var en utveckling vill ju då bli ställt frågestecken med så han säger att det är en mafia som håller all typ av forskning som dokumenterar den typen ting bara bort 
vite, slik at vi ikke skal få ny information fordi det truer makteliten som sitter innenfor evolusjonsforskningen? Ja, det er noen som sier det at et paradigmeskifte det kommer når tilstrekkelig mange begravelser har funnet sted. Altså når, når talsmennene, de store talsmenn, får et bestemt syn når de blir borte, så kommer det en ny generation som kan ha andre tanker. Men det som, når du snakker så tydelig som du gjør nå, så, så føler jeg at det bekrefter at det på en måte er en, det er en kamp her om sjelene, en kamp om vad vi skal mene og tro. Altså en, en, en ja, kan bruke ordet åndskamp, og, og fordi det er nemlig to syn som står mot hverandre, og det er et ateistisk syn som står mot et teistisk syn. Og det ateistiske synet, det, altså naturvidenskap er jo definert som, som ateistisk, altså det heter jo naturalisme, materialisme er på en måte litt av det samme, og de aksepterer ikke at det finns en... Ja, en overnaturlig kraft da, eller en overnaturlig virkelighet. Og hvis man eh, våger å stå fram for eksempel i Norge og snakke om en, noe overnaturlig, så dummer man sig jo på en måte ut, fordi eh, det, det betraktes bare som ja, si, myter og overtro. Så det overnaturlige, eh, en overnaturlig virkelighet, den, den, den finnes ikke. Og du, du utsetter deg selv for stor fare ved å, ved å mene det, da. Men vi, vi snakket i et tidligere program om, om universets opprinnelse, at det var en kraft som var der før naturen ble skapt. Altså, naturen ble skapt i Big Bang. Men for at naturen skulle bli skapt, så måtte det være noe før, som vi kan... Noe overnaturlig, da, som var utenfor naturen. Men, men jeg, jeg synes også det er pussig i dette, altså, at det skal være så ekstremt sterke elitistiske krefter, vil jeg si, både innenfor vitenskapen og tenkningen i forhold til evolusjon, som jo fortsatt er en teori. Altså at det skal være så sterke forutbestemte tanker på hva vi må tenke og mene, også fordi at når du ser på undersøkelser om europeeres og amerikanere og hva det skal være i vestens religiositet. Ja. ISSB 2008 for eksempel, det er en bred, stor, en av de største brede internasjonale undersøkelser som fant at til og med et land som Norge, hvor vi jo blir peppret fra morgen til kveld om at Gud ikke finnes, og, og de som tror på Gud er bare dumme og, 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 og alt sånt. Her er over 70 prosent av den norske befolkningen tror at det finnes en Gud, og 84 prosent av den norske befolkningen er knyttet til et trosamfunn. Og nå med de muslimske mengdene som kommer inn til landet vårt, så styrkes jo troen som aldri før. Med moskéen i Oslo, det er jo hundrevis som ligger utenfor og ber, for det er jo helt stappfulle moskéer. Det er ingen der som har tenkt å slutte å tro på Gud, har man jo definitivt ikke inntrykk av. Og ser du på Europa generelt, så er jo over 75 
i henhold til ledende, ja, blant annet Encyclopedia Britannica, som da er kristne, altså som sier at Jesus Kristus stod opp fra de døde, og du har hele det katolske beltet i sør, omtrent samme antal i Amerika, så sier det samme. Så jeg føler også at det er en slags elite på mange nivåer i samfunnet vårt, og den ateistiske eliten, eller den eliten som har så voldsomt behov for å si til oss andre at vi er så veldig tosket og bestandig, altså hvem har satt dem der da, når det er så brede lag av befolkningen som faktisk ser ut på naturen og er helt overbevist om at det er intelligent design i naturen, dette er skapt av noen, det er alt for vakkert, det er alt for fintjunet til å være skatt av tilfelligheter, men ingen av oss som tilhører befolkningen respekteres tydeligvis da. Enda vi er over 70 prosent i hele Europa. Jeg synes det er en veldig arroganse og en veldig mangel på undring, kan man ikke det minste si at ja, kanskje du har rett. Skal vi ta debatten? Skal vi snakke om dette? Så spennende, tenk om det hadde vært noe som var overnaturlig i verden. Tenk så fantastisk spennende og interessant. Det hadde gjort tilværelsen hvis det åndelige dimensjonen faktisk fantes. Ja, jeg kan jo mest om USA, om dette da, for der publiseres det og artikler og skrives bøker og de har egne nettsider og slik og det som er tydelig er jo at i USA så finnes det en maktelite og det er vel riktig å si at det er en ateistisk maktelite det er til og med skrevet en egen bok som heter Slaughter of the Dissidents som gir jeg håper å si beskrivelser av mennesker med navn og hva de har stått for og hvordan de har blitt forfulgt. Fordi hvis du har en stilling i USA hvor du underviser, hvis du jobber på et universitet eller høyskole, og du på en måte er kritisk til konsensus eller kritisk til det rådende syn, og du gir uttrykk for det offentlig, så betyr det at du egentlig har skrevet din egen oppsigelse, altså. Og sånn har det nok ikke vært i Norge, men jeg har vel en følelse at det fort kan bli sånn, fordi jeg har jo, ut fra de erfaringene jeg har gjort, så tror jeg ikke det er lett å stå fram på høyt akademisk nivå og si at du er kristen eller tror på Gud. Og det som har skjedd i USA, vi nordmenn har jo alltid sett på USA som veldig kristent, også det som har foregått der borte under radaren, som man egentlig kanskje ikke har vært klar over, det er at college og universitetene, de ble ateistiske, mens samfunnet ellers var, jeg håper å si, var kristent da. Og nå, når er det så mange yngre mennesker da som har sin bakgrunn fra disse ateistiske lærestedene at det heter seg nå at amerikansk ungdom nå mister troen i hopetall det har aldri vært så mange unge i USA som har forlatt troen som 
ja, som i, i våra dagar nu och man menar att detta är er då på en måte förklaringen. Uh, men det innebär ju en väldigt illiberal hållning för det är er det som nettop har varit ett kännetecken vid nåden västliga frihetstänkningen är er ju det att vi ska ha respekt för olika meninger. Men så ser vi jo i dag att även om vi fortsätter och snakker om ja vi har demokrati och ja vi har de stora friheter så ser vi egentligen en att de, de så kallade liberala hållningarna i starkare och starkare grad innehåller en totalitär och regressiv alltså inte progressiv men regressiv tänkning hvor man kräver att alla ska tänka som oss och den som tror på Gud är er alltså då idioten i samhället som bör fjärna så den type tänkning eh, som ju du på skrämmande vis beskriver också för USA är er ju nettop den type samhällen eh, som vi känner fra historien som ledde till de störste katastrofer så att vi förlater våra frihetsvärderingar vår respekt för forskellighet, vår respekt för människors rätt till att ha olika tro, också att ateister ska få lov att ha sin tro, för de har ju också i enhet till religionshistoriska definitioner kan också ateisme definieras som en religion, nämligen troen på ingenting eller troen på att det är er absolut ingen mening eller ingenting över oss så snart det kan också definieras som religiös tro men att at det skulle vara en vi skulle ha pluralistiska samhällen där det var respekt för forskellighet men detta ser vi alltså en stark insnövring av men nettop därför är er jag väldigt tacksamlig för att du Kjell Tvetter professor specialist i urologi och kirurgi och nu också forfatter på din äldre dagar att du tog dig tid till att komma hit till Härlandrapporten och snacka om kritiska tanker om evolutionsteorin och intelligent design tack för att du kom. Tusen tack. Det var hyggligt.